0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第508回目の配信になりますお届けしますな木澤ですよろしくお願いしますはい第508回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております今回も SNS さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコンビケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャストの番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼っております。はい、ということで、えー、3連休ですよね。11月2日、3日、4日。まあ3連休の方も多いと思うんですが。えー、っとですね。私今日今11月2日なんですけどね。明日から、ちょっと出張になっちゃいまして。休日出勤出張っていう感じでね。うん<笑>、う,うんつっていうかね。あのー、仕事になってしまいまして。えー、っと。まあ、後でね、代休は、まあ、このご時世なんでね、ちゃんと後で代休は取ってお休みいただくようにしますけども。いやちょっとね、なかなか時間が今週はないなっていう感じです。で、まあ、それ言い訳するつもりなんですけどですね、ネタが、あの、あまりまとめてられなく、まとめてなくてですね、えー、と言っても、多分、このタイミングで話しないと、タイミング的にね、あの、この家に帰ってくるのが来週になってしまうんで、まあ、なんか喋りたいなと思って喋ってますんで、えー。すみません。あんまりに有用な情報じゃないかもしれないんですけど、お付き合いいただければなと思っております。じゃあ何の話しますかね。あの、有用な情報じゃないなんて言ったら怒られちゃうんですが、これあの、えー、まず、マイクロソフトの IoT 関係の話、ちょっとニュース流れてましたんでお話します。えっ、ー、と、マイクロソフトの IoT ソリューション、Azure Sphere。えー、こちらですね。あの、私どもマイコンボード買ったり、えー、動画でね、えー、解説をしたりとかしてますけども、えー、こちらがですね、えっ、ー、と、2020年に一般提供、正式リリースですね、ジェネラルアベイラビリティという、えことで2020年2月にですね、えー、正式に対応という、まあ、正式っていうかね、一般リリースしたとするというお話が出ています。えーこれ、ま、10月の終わりにね、もうすでにマイクロソフトの方で発表がありまして、えー、っと、まあ、あの、アジルスフェイに関してはですね、あの、マイクロソフトの正式ドキュメントのリンクを忘れていなければ、あの、貼りたいと思っておりますんで、まあ、そちらも見ていただければなと思ってますが、ま、あの、2018年に発表があってね、あの、まあ、9月にマイコンボードが実際出てきてということで、私もいろいろ試してみたんですが、えー、っと、これが、ま、2020年2月に、ジェネラルアビリビリティになったということになります。で、ここでね、あの、発表があったのと、あの、ZD ネットの方で、メアリジオフォーリーさんがですね、ま、いろいろと、いろいろ調べて記事を書かれてるんですけども、マイクロソフトがですね、リアルタイム OS の会社を買収してるんですね。エクスプレスロジックという会社を買収、今年の4月にしてまして。で、ここで、リアルタイム OS のスレッド X というのを、あ、があってですね。この会社が作ってて。で、この会社のこの OS を Azure RTOS、リアルタイム OS ですね。RT、Azure, I, Azure RTOS っていう名前で、えー、出していきますという発表もしています。で、あの、まあ、すでにね、m i c r o s o は Azure Sophia ってことで、Linux をベースにですね、まあ、Linux のディストリビューションの一つとして Azure Sophia。の OS を提供してるんですけども。ま、これ、両方とも出していくってことでね。ま、あの、どっちかが取って変わるっていうわけじゃなくて、ま、リアルタイム OS の部分をこれ、こう、お互い保管していくような関係になりますっていうところで。だから、あの、あれですね、Azure Sphere だけではちょっと導入が難しいっていう場合は、例えば、あの、他の選択肢も用意しますよということで、この s r ッ d x と呼ばれてるやつを、えぇ、Azure、あり、あよ、Azure RTOS っていうことでね出していくのかなと思いますうんあの逆にここにハードウェア依存っていうかねそういったものもあるしあのやっぱり単独のマイコンボードだけじゃダメだと思いますんでねいろいろつながりますからね IoT なんて言い出したらもうどんなものがつながっておくっていうあのトータルでつながる台数が多くとかねそんなもんなんでこれこそねマイクロソフトで固めるなんてもう無理な話であのそこら辺をですねより広めていくのかなということで、まあ、今後こういう話がまた出てくるのかなと思っていますまあやっぱりでも面白いですねマイクロソフトのこういった会社を買収始めて IoT 関係ねかなり本格的に取り組んでんだなと思いましたであのこれ私アジュールスフィアの話も何とかしてるしあとはアジュールスフィアだけじゃなくて普通にそのマイクロソフトの IoT のねクラウドサービスにつなぐために Azure IoT Edge とかですね。そこらの話をしてるんですが、またここでですね、あの、プラットフォームとして Azure IoT Central っていうものがあって、これより簡単に使えるようにっていうか、まあ簡単にっていう方じゃないかもしれませんけども、まあよりね、広く使ってもらえるようにっていうことでこういったものも出てますんで。えっと、これはですね、ちょっと勉強して、あの、ポッドキャストじゃ厳しいかもしれないんで、ちょっと YouTube でね、説明をしたいなと思ってます。あの、IoT あるじゃんとかね、あいコミュニティでもですね、こういったあの、勉強会、イベントありますんで、あの、興味のある方はですね、そちらの方、足を運んでいただいてもいいかなと思っております。ちなみに IoT あるじゃん私も運営員に入れてもらってますんで、そっちもね、見ていただくのもいいかなと思っております。ただね、やっぱりこの Azure IoT の話は、どっちかっていうとね、このポッドキャスト番組のリスナー3層、リサンさんのね、層とはちょっと違ってるかなと思うんですよね。やっぱり、これプロでやられてる方はもう、こんぐらいの情報っていうのはもう、ね、ニュースと知ってるよっていう方もいますし。やっぱり、こう、私のターゲットとしてるというか、聞いてる層っていうのは Windows 10だとか、サービスとかの、ね、デバイスとかですね。そこら辺の方だと思いますんで、ちょっと興味がないかなっていうところもあるかと思うんですけどね。あの、まあ、こういったところで、あの、本当に Microsoft って、クラウドと IoT ってやってるのは、むしろ、そっちの方がすごい今一生懸命になってるっていうことをね、ちょっとお伝えできればなと思っております。逆に言うと、うん、あの、Windows やっていうかね、Surface 屋さんっていうかね、そういうのを応援してる立場からすると、うん、あの、むしろそういった Windows 関係の方の話がね、したいなと思ってるところなんですが。あのね、そう。あれ、この前話したかなあの、Microsoft の30階に、日本マイクロソフトの品川本社の、ね、30階にショールームがあるんですけども、あそこにあの昔はその Windows をいじる、使ういろんなデバイスがありまして、各社のノートパソコンが置いてあったり、まあ、ちょっと前は Windows 本が置いてあったり、Windows でモバイルが置いてあったりとかですね、あとそのテレビ会議システムとかそういうのが置いてあったんですけども、今行くとですね、あの生活の中に IT、がこれだけ解き込んでて IoT によって生活が充実してて、そのバックで支えているのはクラウドサービスですみたいな形でね、いかに皆さんの生活が充実したものになりますよっぽいね、感じの展示になっちゃってます。あの、なっちゃってるっていうのは多分そういう方向になってるのかなっていうのすごく強く感じますんで。あの、マイクロソフトのね、あの、セミナーとかよく無料のセミナーとかね、あの、やってますんで、そういうのに行って、多分、ちょっと覗くぐらいで大丈夫だと思うんですけどね。30階のショールームちょっと見させてもらっても。あの、あそこは、あそこの建物入れればね、入れるところなんで、特にこう、プロテクトされてないんでね、ちょっと覗いてもね、いいかなと思うんですが。あの、まあ、そんな風になってるんでね。えー、まあ、だいぶ変わってきたなっていう風に感じています。はい。えー、以上、えっ、ー、と、マイクロソフト、アジルスフィア。GA, ジェネラルアベラビーティの話と、ちょっと IoT 関係のね、取り巻く状況という話をさせていただきました。それと、えっ、ー、と、では、ちょっとデジタルガジェット系のお話もしたいと思います。あの、エレコムがですね、トラックボールを新発売しました。あの、コンパクトなタイプのっていうのもあるんですが、あの、トラックボールですね、マウスじゃなくて、その、上の方に手で触れるところに、もの、ボールがあって、そこをくるくる回すと、マウスカウソルが動くということなんですが。えっとね、これが、もういろいろ出てるんですよ。昔からエルコムを出してるし、ロジクルも出してるし、あの、いろんなところから出てるんですけどね。エルコムが新型ということで出ています。で、その中でね、やっぱり特徴的なのが、あの、何種類か出してるんですけど、あの、ハンディトラックボールっていうのを出したんですね。えー、っと、もちろん手で持っても、机でも置いてお、背置きじゃなくて手でも握るタイプなんですけどなんかあのリモコンみたいな形してるんですけどね。えー、リラコンっていう商品名で、えー、Bluetooth タイプと 2.4GHz 無線タイプっていう、エレコモナのレシーバーを使ったタイプが出てて、11月中旬から発売ってことも発売になりますでこれ面白いのが握ったままトラックボール回せるんで例えばその机に座っておあのそなにのスペースでやる場所がないとかねあとは本当タブレットに関してあのちょっとリモコン感覚で、ね、触ってみるとかね。そんなところとかあとはあのエルコモの発表文では例えば寝転がった状態でリラックス,リラックスした状態でマウス操作ができますっていうものが出ていますこれ見るとですねあとのボタンも結構ついているし、まあ、カスタマイズもできるんでしょうしあとそのトラックボール以外にもあのホイールの部分ですねそれもちゃんとついてますんであの従来の操作に加えて、まあ、結構いろんなこうキー割り当てをしてですねパソコンのリモコンとして使えるんじゃないかなと思っています。でね、私もね、トラックボール、あ、これいいなと思って、えー、見てるんですけど、えっ、ー、とね、お値段がいくらだっけ、7000円くらいしたと思うんですけどね。あ、えっ、ー、と、あ、Bluetooth タイプが8228円、2.4GHz 無線タイプが7128円ということで、えー、こういうのが出てます。で、私これ使いたいなっていうのは、例えばこう、プレゼンテーションとか、例えば YouTube の動画でお話しするときとかですね、あとはこう、実際、勉強会で話しするときにね、回す操作を机の上で、縁台の上でやるんじゃなくて、ちょっと手で持ってかっちょいい感じでくるくる回して話したいなとかね、そんなこともできないかなとは思っています。これちょっと使ってみたいですね。これ、エレコムさんとか貸してくれないんですかね。うん。買ってもいいんだけど、ちょっと失敗したら8000円はいたいなっていうところもあるんですが。えっ、ー、と、ちょっといずれにしても、あの、現物が出てきたらね、触ってみたいなと思っています。で、これ以外にもエレコムの方では、あのトラックボール、杖置き型のものも出してて、基本的にね、親指でくるくる回すっていうのもあるんですけども、人差し指タイプってことで、あの、操作するのは親指が多いんですけども、人差し指でもくるくる回せるっていうものも出しています。だから人差し指でくるくる回すのはこれいいかもしれないですね。だいたい値段的にもですね、Bluetooth のものが7678 円。2.4 に入るワイヤレスタイプが6578円っていうもので、まあ Bluetooth がちょいと高めですけどね、1000円とか、1000円ちょっと高い、高めなんですけど。えっと、親指操作タイプと人差し指操作タイプっていうのも出ています。このトラックボールは、えー、ビトラという、えー、商品名ですね、えーで。出ていますんで。あのー、常にあのエレコムのトラックボール出てますんで、お店に行くとですね、この新製品以外のやつの従来品とかが触れますんで、昨日ちょっと私ヨドバシで触ってきたんですけどね。あのー、これちょっと面白いかな。ちょっとこれ買ってもいいかなとは思っています。あのマウスを操作するってね。でもだこれ、慣れがあるか、その、狭いところでこう、動かさなきゃいけないから、ちょっと持ち上げて動かしたり、持ち上げて動かしたりっていうこともやったりしてるんで、それがやんなくていいなっていう意味で、トラックボールっていいかもしれないし、ただ、どうだろう、あの、お店でちょっと使った場合、時はね、やっぱり慣れてないっていうのがあるんで、え、これどうなのかなっていうのはあったんですけど、でもよく考えたらね、トラックボールって、あの、ノートパソコン、ね、あんまレッツノートだけじゃないですけど、昔はトラックボール結構あって使ってましたし、あの、ポイティングデバイスとしてはですね、シンクパッドみたいな赤い丸ポチね。あの、私大好きなんですけどね。嫌いな方嫌いなんですけど、私大好きなんですけど。えっと、そういったのもあるんで、感覚的にはその1個の点をですね、くるくる回してとか操作してっていう、この操作を今までやってますんでね。これ使い慣れてくると結構いいのかなとは思っています。あとね、ちょっと触った分だと手首疲れなかったですね。うん。慣れてない姿勢でずっと使い続けるとなんか疲れが来るかもしれませんけどもあの今のマウスのこう結構動かして手首動かすっていうことがなくなるとなるとこれ結構使いやすいんじゃないかなとそんな風に思っていますそうねあとマウスっていやエルコムもねこれ結構いいの出してますけどねやっぱりロジクールも私お気に入りでえー、っと、ロジクールは、あの、MX マスター 2S っていうあの、モバイル系のマウスを使っています。これ前もお話ししたし、あの、YouTube でも動画を紹介してますけどね。で、最近はあの、MX マスター3ですか。あの、結構高級のね、マウスも出てて。そうですね、結構 YouTuber に配ってますよね。みんな提供受けました、っつってね。MXKeys っていうあのキーボードとセットでね、お話をしてるので。あの、その中でね、私、まあ、マウスの話もしたんですけども、ロジックールがですね、トラックボール面白いのを出してるんですね。ワイヤレストラックボールっていうやつで、えっと、これ名前は何て言うのかな。MX エルゴっていうものです。あの、MX マスターみたいな形のマウスの見た目なんですけども、横にあのでっかいトラックボールがついてまして。えー、まあ、あの、それでね、ポインティングデバイスたち使えるんですけども、まあ、標準的なマウスと比較して 20% 少ない筋緊張ですね。まあ、実際こう、手首使った時のこう、抵抗っていうかね、そういったの影響度なんですけども、まあ、それが 20% ぐらい低減されていますっていうことでね、書かれてますが、あの、面白いのがそのトラックボールを傾ける角度もですね、20度か0度かってことで、あの、ベースに対してガチャガチャっていうふうにね、傾くようになってるんですね。まあ、もともと傾いてるやつを平坦に置くことができるって感じなんですけども、えー、そんな作りにもなってまして、これ実際お店で昨日ヨドバシで触ってきました、うん。これちょっとじっくり使ってみるとね、面白いかなと思うんですけどね。トラックボール。ちょっとこれ、使ってみてもいいかなと思っています。12,700 円か。結構,結構高いですね。<笑>うん。あの、ただ、手を置いた感じだとすごく、あの、しっくりくってるというかね、自然に手を置ける感じになりますし、えー、あと、ま、表面の手りもね、これマット仕上げてすごくいいですしね、あの、マウスのクリック感もいいし、で、トラックボールこう、回した感じも本当に、もうクルクルクックル回るんですよね。えー、そんな感じですごくいい感じがしてるんですが、あとはその、今までこう、マウスを使ってカーソル移動させたものが、この、この場合、例えば親指の操作だけでマウスカウスをいじるっていうと、ちょっと、どうなんだろう。さっきのね、トラックボールとかポインティングデバイス使ったことあるけどっていうのはあるんですけどね。あの、お店でちょっと使ったときは、これ慣れが必要かなっていう感じにしてますが。どうでしょうあの、トラックボール使ってるって方、あの、よかったらの、ディスコードとかね、ツイッターの方とかでもですね、ちょっと連絡いただけるとね、ちょっと面白いかなと思うんですが。そういうことで、ちょっと MXL を。トラックボールですすねこれも注目をしていますで、まあ、エレコムにするかロジクルがいいかっていうのもあるんですけどね、えー、ちょっといずれとか試してみたいなとは思っておりますはい以上トラックボールのお話をさせていただきましたはいえーっとというわけでどこかなあのそれとあと iPad はですね、ちょっとまだ機種選定中なのと、本当にいるのかっていう最後のところでね、いろいろ検討中です。あ私も前 iPad Air 2を買って、最後ね、使わなかったんですよね。で、結局、あの、手放して、売、えー、ったというか、あの、この番組でリスナーさんにですね、買い取っていただいたんですが、うん、それがあるからね。あと他の iPad 使ってる人からもよく聞くと、いや、あれ実は買ったのいいんだけど、iPhone は持ってるし、Mac は持ってるし、なんか使わないんだよねっていう人もいれば、もう iPad だけでって、本当に iPad だけでいろいろできるっていう方もね、いるんで、まあ人それぞれなのかなと、結構それがあの、表に結構出てくるっていうかね。使う使わないがはっきり出てくるデバイスなのかなと思ってます。あの、で、今、なんで私が今 iPad を気にしてるかっていうと、まあ写真関係をね、取り込んでこう、ライトルームで編集してっていうのを手軽にやりたいな。例えばもう Mac とか、サーフ,フェさはね、パワー的無理なんで、まあ、あの、外で行くと Mac とかなんですけど処理するのは大変なんで、たかといって iPhone でもできるんだけど、ちょっと小さいなっていうのがあるんで、そこら辺のね、写真処理とか管理とかもできればいいかなっていうのがあるんですけども、あの iOS の,その iPadOS ですね、あれ見て、お店で見て、なんか結構違うんですね。横にした時にメニューも出し方も違うし、あの MacOS みたいにドックも出てきて、あ、これ今までのこう、ただ画面がスカスカになった iOS のユーザーインターフェースからちょっと違ってきたんじゃないかなと。いうふううふにちょっっと今思ってはしてまし、あ、もすで、ね、にお使いの方たくさんいると思うんでね今頃君は何言ってんだって言われそうなんですけども、えー、そういったところでこういったデバイスちょっとこれ今触っとかないといかんかなっていうこういうのって体験しておかないとね、あのー、やっぱり自分としてもよくないかなっていうふうに思っていますでよくやるんですねさん飽きたらあの高く売れるからっていうのでもう昔から言われてるし、あの、この番組のリスナーさんからもね、本当に最初の iPad 出たときに、あの、手放すときはそれなりの値段で売れますから、あの、その差額で体験したってことでもいいんじゃないですかっていうことでお勧めいただいたこともありますし、それと同じことで、ね、他の方からもね、今言われてるところで、リセルバリューあるからねってって、みんなね、私に高いのを買わせようとするんですね、iPad Pro のこれ<笑>って言われてるんですけど、まあ、まあそういったところもあって、あのー、ダメだったらまた売ればいいし実際 iPad 手放した時もね本当に高く買い取ってもらいましたんでねあのー、ちょっと経験する意味ではいいかなとは思っていますまあまあちょっと今考えてるとこですけどで今考えてるのがあのセルラーモデルにしようかなと思ってますあのー、セルラーモデル何が違うかというと GPS 積んでるんですよねまあ、そんなに GPS 必要かっていうと、iPad に GPS 必要かっていうとね、ちょっとわからないところなんですが、やっぱり、あのー、格安シ i ムをちょっと入れて、使えた時にすぐ使えるっていうのはね、通信ができるっていうのはすごく重要ですんで、普段は家で使ったり、それこそカフェ、ね、スターバックスでもマクドナルドもいいんですけど、そういったあのー、Wi-Fi の無料のサービスを使わせてもらうってことが多いと思うんですけどね、ちょっとした時に広げたい。部分見たいとかね。えー、そんな時にさっと出してすぐ使えるっていうことで、やっぱり、あの、モバイルの回線は最初からついてた方がいいかなとは思ってるんですね。で、実際モバイルルーターをね、あの、ビッグシムで入れて、NEC のモバイルルーター持ってるんですけど、じゃあその都度一回電源入れて、立ち上げて、つないでってことをね、やってると、あの、できることはできるんですけど、使用頻度がかなり下がっていくと思うんですね。で、前回その iPad をあまり使わなくなったっていう要因はそこじゃないかなと思ってます。iPhone は散々使ってますしね。やっぱりニュアンスデーブとかにしても、まあ Windows でもバ v a ニュアンスデーブにしても、あれは SIM カード入れてて使う。だからすぐ使ったんでね、使ってましたけど。まあ、そこの利便性考えると、セルラーモデルにした方がいいんじゃないかなと思ってます。で、セルラーモデルになると、ビッグカメラだったこと変えないんですね。もしくは本当にあの、キャリアと契約しなきゃいけないんで。えー、そういった意味で、アップルに買いに行かなきゃいけないかな、ということで。あの、ちょうどね、東京の駅,駅に<笑>、なんか、丸の内店ができ、丸の内店って言い方するのかな。アップルスーマ丸の地か。えー、あるみたいなんで、えー、そこ行ってね、えー、まあ、買うか、かかどうしようかなと思っています。あの、11月14日まで、ならば、えー、24回払いまでなら金利 0% だって言ってますんでえっ、ー、とねそうすると i p a d a i r の 64GB モデルのセルラーモデルが、えー、月々3199円24回払いで買えるんでうんまあお小遣い節約してねアフェレート頑張ってってやっていけばなんとかならないかなっていうふうに思っていますであの、お筋そこでね、行こうかなっていうところに、あの、いろいろ言ってくる人がいてですね。木沢さん、写真やるんなら6 0 g b 足りねえだろうっていう、非常にごもっともな、予想通りの展開のお話があって。で、ね、iPad Air は128あたりが私ちょうどいいと思ってたんですけど、その6 0 g b の上って256なんですよね。256GB なんですよね、ストレージが。うん、それになると、セルラーモデルで 89,800 円かな。ローン組むと、月々3900円ぐらいの支払いになるんで、まあ7、7七八800円高くなるんだけど、そこは、どうしようかなとは、今そこを考えています。あの、後で増設できないっていうのがあるんでね、まあ、ここは思い切って、それなりのものを買っていこうかなとは、思ったりもするんですけど、まあ、一方ね、話聞くと、あの、例えば、あの、iPad の第7世代のモデルでも、いや、これでもいいんじゃないですかって、あの、ヨドバシのアップルコーナーでお話聞いてきたら、いや、もう Mac とかお持ちで、写真とかも最適な試合をね、Mac とか、まあ、その、家のデスクトップパソコンでもやります、Windows マシンでもやりますって言ったんだけど、そういったことをやるサブ的に行くんだったら、この第7世代 iPad でやってもいいんじゃないですかって話をしていました。ということで、ちょっと悩んでるし、あの昔その iPad 買ったんだけど最後使わなくなったっていうのがあったんで、えー、どうしようかなと<笑>いうことを思っています。ね皆さんからあのお得な情報を教えてもらったりとかですねあの私が iPad 俺が iPad 持ってるから売ってやると<笑>連絡いただいたりとかねいろいろありがたいお話もいただいてるんですがまあそんなところで、えー、ひょっとしたら最短で言うと来週出張から無事帰ってきたら簡易化、またちょっとその後になるかそういうふうに考えております。はい、以上 iPad をどうするという話をさせていただきました。はい、第508回は Azure Sphere General Availability 2020年2月の話とロジクールとエレコムのトラックボールの話と iPad の話をさせていただきました。えー、すいません。なんか申し訳ないです。雑談に付き合っていただいたみたいなんで。あのー、ちょっと来,来週からはちゃんと、あの、ネタを用意してお話したいと思いますの、ね、でよろしくお願いします。はい。そういうことで、また色々ネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。